0: 8月21日金曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田康事の OK! ジーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日もですねまた暑くなりそうだということで晴れの日時々曇り最高気温が35度の予想となってます、はい、あのー、やっぱこれだけ暑さが続いてくるとですね、うん、なんかこのバテっていうのが来るんだなぁといろんなところで見るんですけれども、うんはい、うちの飼ってる犬もですねあの餌の食いが悪くなってっぱりそ,うですかそうなんだよ、うん、最近ね朝出したご飯を昼ぐらいに食べてるっていうことが多くなったりとかね、うん、食
1: 欲なくなくっちゃっ
0: てるんです、ね、そう子供もねさすがに食欲がちょっと細ってきて、はい、あのご飯を残すようになったりとかですね。はいで僕自身は食欲に関してはそんなに問題がなくですね、すねまあ、俺は大丈夫かなと思っていたんですが、はい、いやー、夏バテを実感したのがですね、うん、私はあの目が悪いんですよ。はい、でドキンガンなんで、眼鏡をかけてるんですけれども、うん、あのお出かけ用の眼鏡と家用の眼鏡ていうのを分けてるんで
1: すよ。あのー、そ
0: うえー、今朝ですね、あのー、まず朝、毎日タクシーに乗るんですけど、はい、そしたら、部屋さん、今日の眼鏡ネおしゃれっすって言われて、えー何、何と思ったら、家用の眼鏡をそのままかけてきちゃっててで、これがまた恥ずかしいことにですね、オレンジ一色の
1: 眼鏡、ね、と笑,
0: 笑いすぎだ
1: よ。いや、なんかちょっと笑い芸人さんみたいで、こうどもーって出てきそうな、そういう感じの眼
0: 鏡。これあの言われを話しますとですね私、あのこのこ朝の番組やる前に夕方の番組やったんですがさらにその前にあなたとハッピーの中継コーナーだったんですよ、はい、でその時にオレンジマンというですねオレンジ一色の格好で中継に出るっていうのをずっとやってたことがあってその時に、えー、あのメ眼鏡もお前オレンジにしろよとかあのディレクターに言われてですねでわざわざでで買いいに行ったななんんすよそんな思い出のメガネ私にとってはです、ねまあ、愛想を半ばするいろんな思い出がありますので<笑>この眼鏡は、まあ、あの家にしまっておこうと。であのー、久々に家を整理したらコロナ禍で,ですねそしたら出てきてあ結構まだ新しくて綺麗じゃんって言ってじゃあ,まあ家で使うかなんて言って使った目なんですけど<笑>それをですね浮
1: いてますよね今日のなんか服装と。浮きすぎてて
0: 浮きすぎてんだよ、しかもこのオレンジ色っていうのはですね、あの私、タイガースファンなんですけれども、あ,あの3立てくれたジャイアンツのもうこぼれとカラーなわけです,よ本当ですよ。なんかね、これ、群馬肉だったような気がして、<笑>もういろんな意味で今日はへこんでんだよな、8時まで持つでしょうか。さあ、長官各社入ってまいりました。えー、今、新庄アナウンサーも読んでくれましたけどもね、えー、カジノを含む統合型リゾート IR 事業をめぐる汚職に絡む贈賄側への承認の買収のお容疑というところで、えー、秋元司議員再逮捕ということになりました。三度目の逮捕ということになりますね。えー、朝日読売毎日産 k と、えー、今日は4 1面トップであります、まあこれその証人買収の疑いというふうになっておりますであのー、議員本人のまあこれ認否は明らかにしていないということですけれども今までのこう各社のね取材でこの事件そのものに俺は関わってないというふうにまあそこからこう否認をしているというのが今現状であります。ここれあの逮捕容疑どういったことかというとですね再逮捕容疑なんですがこ愛があるー事業で便宜を図る見返りに賄賂を受け取ったとする、まあ、収賄容疑でまず秋元議員逮捕されておりますで、あのー、その事件について贈賄、まあの方で贈賄側で逮捕された2人の容疑者に対し、えー、偽証を依頼したとで。それも自分からじゃなくでえーまああのー、秋元議員からあ今日買収を依頼された淡路容疑者という人が、えー、偽証を依頼しそしてお金の提供を持ちかけたとだからこれ実はあのー、まだ現金動いてないしで、えー、買収を自分がじゃなくって人に依頼したというのが、まああのー、特捜側の、まあ、見立てというかあの筋立てになっております。で今回、ですね、えー、逮捕容疑が組織犯罪処罰法違反証人等買収の容疑だということなんですがこれはあの2017年に組織犯罪処罰法が改正された時に新たに盛り込まれた、えー、お罪状ということで、えー、今回、立件されたのはあの初めてというものなんだそうです。でこれお金が動いてなくてもこうやってあ逮捕されるんだとかねそういうことも考えるといやあの検察がどこまで、えー、自信を持っているのかとかその辺がわからないんですけれども。まあ、音声でもあるのかなとか、ね、こういろんなことを考えるんですが、まあ、どこまで筋が良いのかっていうのはまあ分かりません分かりませんけれどもなんかねそれだけ聞くとこ,これで逮捕されるのっていうような、えー、ところもありますけれども、まあ、これご本人は収、ねえー、話そのものからあ否認をしているということも申しておきたいいと思います、えー、それから東京新聞は藤井聡太えー、2冠となりました藤井聡太棋聖、えー、でしたが王位戦で勝ったということで、えー、王位無敗奪取最年少八段昇段とおいう,うこと、まあ、これね、えー、今日はスポーツ新聞も三スポそれからに 2…。さらに、えー、スポニッチ、そしてデイリーまでと、ええー、デイリーは、あのこの巨人との3連戦を忘れたいがごとく、一番大きく、えー、藤井聡太さんの顔を映し出しております。えー、そして日本経済新聞は、データの流通について中国は除外狙うという、あのー、エーペックのルール見直しも提案すると。まあ、エーペック、アジア太平洋経済協力会議。え、えー、もうすでに、あの、アメリカ、EU、さらに日本というところで、えデータのねえ、ブロック化というものを、まあ、おのおのやろうとしているところもありますけれども、えー、その中にアメリカはエーペックを巻き込んでえ、アジア太平洋地域でということをやろうとしているというニュースです。えー、一面ご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、えー、ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊弘さんです。えー、取り上げるニュースですが、まずは、ロシアの野党勢力の指導者が機内で意識不明になったと、えー、毒を盛られた可能性なんてのも報じられております。えー、それから、民主党、アメリカ民主党の党大会、えー、バイデン氏指名受託演説へというニュース。えー、そして北朝鮮情勢、キム・ジョン氏が妹に一部権限異常化というニュースさらにベラルーシとヨーロッパ連合とベラルーシの大統領選その後というところ日本人も拘束されているようでありますさらにトランプ大統領の元側近のスティーブンバノン容疑者が詐欺罪で逮捕されたというニュースも取り上げてまいります
1: 今朝も京都に本社のあるウェアラブル IoT 企業の三つ藤の100回あらゆる夏マスク、ハモン AG マスクを5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼントの応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです、えー。今日はですね、日本経済新聞の3面の総合面に出ている、えー、記事です。コロナ後意識、世界で M&A、M&A っていうのは買収とかね、えー、合併とかのことですが、えー、デジタル関連やエネルギーで1000億円を超えるという案件が続々出てきているぞっていうですね。まあ、これ大型案件についての話なんですけれども、まあ、あのー、コロナが今ね、えー、もう、世界各国で広がっていてでそれによって経済活動が止まってしまっているということは、まあ、もう、えー、ご案内の通りでありますでその数字というのが、えー、各国の四六月期の GDP という形で見事に出ていてもう、あのー、年率換算をすると日本は 27% ぐらいでしたがところによっては 50% を超えるマイナスみたいなことになっててもう大変なことになってるんですが、まあ、それだけです、ね、経済がこう落ち込んでくるということになると、まあ、企業価値、まあ、株価はまだ維持しているところも結構ありますけれども c、oh, o、oh. ちょっと値段が下がってきている。プラス、えー、各国は、あのー、金融緩和をどんどんやってですね、市場にジャブジャブとお金を流し込んで、そのね、金利を下げて、で、このお金を元手にしていろいろ投資したりね、お金使ってくださいね、と、それで経済を回していきましょうね、ってことをやってますんで、えー、資金の調達はものすごく楽ということがあるんでですね、す、え、で、ー、にコロナ後を意識しているファンドだとか、えー、そういうところはですね、もういろいろと、もう唾をつけるということをと、いろんなところでやってます。これ日本も例外じゃなくて、例えばあのこの間、あのー、セブンアドホールディングスがアメリカの、まあ、ガソリンスタンドの大手を、えー、買収するといくらでしたっけもうあの2兆円を超える額という,ような、ねえー、ことが出てきましたけれども、まああいうのもです、ね、結局、あのー、金融緩和で資金も調達しやすいしで、えー、国内で投資しようといってもなかなかこう難しいところがあってああいうところに行くっていうのも、ねまあ、もちろんこの先の事業も考えてというところもあるんでしょうけどであんなこうきらびやかなこう大投資だけじゃなくてこう実は、えー、いろんなところでですねこのファンドを作ってお金を集めてで、えー、どっかに投資してやろうと虎視眈々と狙っているっていうのはいろんなところで出てきているんだよっていうのをですね、えー、ここのところあの複数の金融の関係の人たちとかまあもともとえー、金融機関とか勤めてたりとかですね。まあ、今ちょっとあの、学術の方に回った人とか、あのー、教会に詳しい人たちからいろいろ聞くんですよ。で、日本でも今あのー、そのファンドというものがですね、いろいろこう蘇生されたりとか、で、えー、その人を集めたりなんかしてですね、目利きを集めてっていうことをやっていて、で、何を狙ってるのかっていうとですね、日本の、えー、中小企業も含めた、えー、とてつもない技術を持っているメーカーを腰た々んたんと狙っていると。これね、ちょっと穏やかじゃない話になってくるわけですよ。えー、えー、例えばですね、それこそ下町ロケットなんていうこうね、え、ドラマや映画もありましたけれども、こうあの、こう、精緻精密な技術でもってですね、宇宙に向かって物を飛ばすなんていう時にも、それを支える技術の一つ一つというのは、えー、例えば町工場に代表されるようなんですね、えーえー、中小企業にその集まっていると。で、その技術をおー、濃度から手が出るほど欲しいという国はですね、日本の周りを見渡すだけでも、あ、あのお国もそうだしね、えー、広大な13億の人口を抱えながらも技術面ではまだまだというね、えー、例えばあの国であったりとかねえいろんな国がこう腰淡々と狙ってるところがあるとでここへ来てコロナですよ経済が相当落ち込んでしまっていると今は雇用調整助成金というものが出ていてなんとか雇用もこう維持されていたりとかするわけですけれどもねあの中小企業のそういう技術というのは実は、えー、機械が持っているというよりはその人の部分の人材が持っているというところが大きいわけですよでその人たちがひょっとするとこの先この経済が持っているという経済が回っていかないと今は雇用調整助成金でななんんととかか休業で住んでいいるる人たたちがひょっとししら介護されるかもしれもそうするとそこを狙いに行くあるいは企業ごと買いに行くっていうのがいよいよ本格化するかもしれない考えてみるとですよあの90年代の終わりから2000年代の初め頃にハゲタカファンドっていうのがすごく有名だったじゃないですかあの時に狙っていたのは日本の金融機関だったわけですよ。あの当時、えー年の、ま、あの、アジア通貨機もあり、そして消費増税があって、日本はデフレのどん底に叩き落とされたあの時に、これはお買い得だと言って、金融機関を狙ってですね、いろんな銀行だとかを海外のファンドが買って買い漁っていったというね、安く買って高く売り叩いていったみたいな話があったじゃないですか。それこそね、えー、今流行りのドラマのハンザ直樹のどちらかというと第一部の方の話がまさにあれでしたよね。あの時は金融機関が狙われたんですが、今回のこの不況というのは、えー、あの当時みたいにですね、金融の部分が痛んだというよりは、その後のリーマクも含めて、金融の部分が痛んだというよりは、今回は実体経済の方が傷んでいるということを考えるとですね、ここが主戦場になってくると、日本にとってはより厳しいことになるぞと。これあの、そこと、だから、符号を合わせるようにして、えー、国家安全保障局というところに、経済の部局ができているということも、あながち、これ、関係がないことではないように、私には映ります。経済と安全保障というのが、より密接に繋がってきているというのは、米中の争いの中で、えー、TikTok の買収だなんだというところにまで発展することで、日本も全く一言ではないということ、えー。これ、あの、景気のいい話ばかりありではないぞということは、えー、申し添えておきたいと思います。まあ、ニュースについてもたくさんいただいてるんですが、ニュース以外のですね、メガネについてもいろいろいただいてますね、えー。茅ヶ崎市51歳、ちーママさん。私は老眼ですが、家ではオレンジのメガネかけてます、えー。老眼鏡です。いろいろ気分転換です
1: と。お揃ろいですね
0: 。ねえ、ね、そうですか。奇遇ですね。<笑>あのー、ツイッターなんかでいただいたのは、あの、ほら、結構今、安く作れるじゃない、メガネって。そうですねで。セールなんかで3つ作るといくらみたいなのがあると。ありますあります。一つ冒険をするんだけど、そういう冒険したメガネっていうのは大体あのタンスの隅に眠ってるよね。そう
1: ですね。もうお家でしか使えないってなっちゃいますよね、えー。
0: まさにそういうメガネをかけてきちゃったわけですよ。今日は。<笑><笑>写真は後でアップするそうです。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者、中山俊弘さんです。おはようございます。おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。昨日の夜は BS9 時のプライムニュースだったわけで
2: すよね。そうそう、あれ2時間番組でね、結構たっぷり話しちゃうんですよね。です
0: よね。うん、で、今日はこの朝6時<笑>からついすかいません。連続で
2: 。結構これ大統領選近づくといろいろスケジュール立て込んできますかまあ、やっぱ4年に1回、極端にね、ええ、当然忙しくなる年なんですけど、うん今年私はこれまでやっぱりコロナがあったんで、うんあ。あんまり声かかんなかったんですけど、まあもうやっぱりそろそろ大統領選挙近づいてきたんで。ええ、そうですよね。えー、やっぱり日本にとってもね、大きな意味持ちますから。うんうんうん、ええー、今日もですね、そ
0: のあたり、ええー、さまざま解説をいただこうと思います。今日もよろしく,、えー、ろしくお願いお願いたし
1: ます。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。8月22日土曜日から「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画が始まりますニュースのプレイバック登場いただいたコメンテーターのお伝えしきれなかった内容など盛りだくさんです毎週土曜日に更新していきますこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひ番組宛にメッセージをお寄せくださいコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなたもぜひチェックしてくださいコージーアップ週末増刊号は8月22日土曜日からポッドキャスト YouTube 限定配信が始まりますお楽しみに
0: 7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですロシアの野党勢力の指導者が機内で意識不明毒を盛られた可能性もロシアの反プーチン派の野党指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が20日飛行機内で体調不良を訴え緊急搬送されました中毒症状を示し意識不明の重体ということですこの日口にしたのは空港の喫茶店で買った紅茶だけで中に毒が入れられた可能性もあると報じられております昨日の夕方ぐらいにこの一報が入ってきてなんじゃこりゃというニュースでしたけれどもどうですかロシアって
2: こここうういうこと起こるんですかね,、まあ、あのね断定的なことは言えないですけど明らかにも怪しいですよねでこれまでもそのプーチン大統領のまあ性的というか、はい、あの批判的な人たちが繰り返し同じようなことが起きて、まあ、ジャーナリストもそうですけどもで今回の件全くわからないですが、はいまあ、パッとニュースを見た時の印象だと、まあ、怪しいと。い、うん、いう感じじななんじゃないですか、ね、うん
0: まあね、今までのことがあるだけにというふうに思いますが、うんまあ、一方で、まあ、あの大統領側は、まあ、基本的に、えー、俺たちは関わってないよというふうにまあ言っている
2: 、うんうんまあ、当然、そういう発言になるんでしょうけどね、うんまあ、一方で、ロシアの,この特殊機関のこういうこの仕事だとすると。はいあのー、ちょっとこのずさんだというか、爪が甘いというか、今、体調が安定してるなんていうニュースも入ってきてるみたいですから、もっと、そのてんですかね、決定的なものを使うんじゃないかみたいなことも言われてるみたいですね、ただ、これまでの経緯考えますと、やっぱり怪しいというのが、多くの人がこの方、投獄されてたときに、なんか顔がものすごくむくん
0: でみたいなことが出て、その時もも、う毒が盛られたんじゃないかみたいなことが言われてましたけど、うんうんまあ、今回もそういう意味では警告みたいなところなんですかね。まあ、そうで
2: すよねやっぱりこの、まあ、ロシアだけじゃないですけどもこうやって、この権威主義的な体制っていうのが。はいどんどんどんどん今世界でこのまなんですかね勢力を広げてるんで、うん、まあそういうことの一つの兆候なのかなっていう感じがしますね。ああ
0: 、まあでちょっと前までだったらこの権威主義っていうものは、うん、まあかつての統治の体制であっ
2: て、うんうん、だんだん変わっていくなんてことが言われてましたけど、うんうん、この流れってのはどうなってますか？そうですね。やっぱ民主化っていうのは基本的にまあゆっくりですけども、えー、基本的に拡大していくっていうのがなんとなくみんなが共有してる前提だったと思うんですけど、うん、まあ中国しカリそれからまあロシアもそうですけどもやはりそういうのをむしろ押し返す勢力が今伸びていてでまあそのアメリカなど、はい、あの本来だったらそのまあ旗を振って民主化を進めてきた国がですね若干そういうことに関して後ろ向きになってるんで、うん、まあ全体としてやっぱり民主主義が後退してるのかなっていう印象はやっぱりもう出ざるを得ないですよね
0: 。あまあソ連が崩壊しロシア連邦となって、うん、そして選挙によって大統領が選ばれるんだという、うんうん、当初はやっぱりそういうこう目が芽生えててくるのかなっていうね、うん、それこそフランシス・福山という人が、ねうん、本を書いたりとか、はいはいうん、これでもう民主主義は勝利するんだみたいなのは言われましたけど、うん、ちょっと風向き変わってきてる
2: てうそうですね、やっぱり冷戦が終わった頃っていうのは、もう、はい、これでリベラルデモクラシーが、あとはもう世界に広がっていく、えー、そういうこのプロセスがその世界史になっていくんだっていうのは認識でしたけど、えー、今、そういう楽観論を言う人はまあちょっといないんじゃないですかね。まあ、福山の議論論も実はは細かくく詰めていくと、はいとそこまででで楽観論ではないんですけどでも一般的にはもう民主主義の勝利として受け止められた本ですから、はい、ああいうその世界観というのはちょっと今あのー交代してるっていう感じじななんじゃないですかねうん、
0: まあ、今日はこの後、まあと、大統領選の、アメリカの、ね、大統領選の話であるとか、まあ、あの米中関係などもこう出てきますけれども、まあ、その辺もすべてこう通争低をみたいになっている
2: 、まあリンクしてますね、やっぱり今回の,その大統領選挙っていうのは、うんまあ、アメリカのことだけじゃなくて、はい、やっぱり国際的にも、それから民主主義の向かう方向性ということに関しても、うん、やっぱり大きな意味を持ってくる選挙になるんじゃないですかね。うあのー、今
0: 回は、ねえー、大統領選、コロナの影響がどこまであるのかみたいなことも言われてますけれども、うんうんまあ、その辺も含めてこう、うこの先、占うって感じになりま
2: すか。はいあそうです、ねまああのー、今回はその当然アメリカも初めてだったんで,で今、アメリカでやってる民主党党大会っていうのは共和党も来週やりますけども、はい、なんか政治の,このお祭りみたいな感じでう、まあ、もう結果は出てるんですけどもみんなで集まって問題意識共有して候補を応援していこうっていう、はい、そういうまあシ,ョーなショーなわけですけどそれができなくて完全オンラインになったんで。盛り上がりはかけつつも、みんな必死にどうにか新しい形の党大会を模索してるっていう、でこれ、アメリカ始めましたけれども、こう政治集会っていうのは各地でできなくなると思うんですよね、これが世界で。ですから、このオンラインを政治にどうやって活用するのかっていうのは、まあ、今後、各国でいろんなその取り組みがなされると思うんですけど、まあ、その一つのある種の,このモデルっていうんですかね、になり得るのかなっていう感じもしますよね。うんえー、
0: まずはあロシアの野党勢力指導者が機内で意識不明というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです民主党のバイデン氏指名受託演説へアメリカ民主党のバイデン前副大統領は党大会最終日の20日夜日本時間の今日午前11月の大統領選に向けた候補指名の受託演説に臨みます人種差別や経済格差など深刻化するアメリカ社会の分断解消を目指し、政権奪還へ決意を表明すすると見られております、えー、4日間にわたるこの民主党の党大会最終日、受託演説ということで、まあえー、このあと日本時間のお昼10時頃じゃんじゃないかというふうに言われているようですが、これ、あのやっぱりリモートでやってるということで、はいはい、どうですか中山さんもこうずっとパソコンでご覧になったりするわけですか
2: 。あのそうですね、パソコンだったり、あの普通にそのテレビであったり見てますけど。あまああの、それは実際に人が集まってっていうのと比べると、盛り上がりは欠けて。はい、まあ実際にこのオンラインで参加してる人の数も、あのまあ少ないっていう、まあただいろんなその見方があるんで。なるほど。合算すると、はい、例年とそんなに変わらないっていうのはな見方もあるみたいですけど、あの、やっぱりちょっとキーな感じはしますよね。あの、演説をやってみんながわーっと騒いで一つの場として完結しますけど、はい、今回はまあ2、3分の若干短めの演説をみんないろんな人たちが出てきてして、それで特に歓声もなく、あのまあ一応モニターがたくさんあって、そこにまあ視聴者みたいなのがいて、その人たちがまあ拍手したりして、まあその人たちにこのスピーカーが手を振ったりはしてるんですけど、まあでもなかなかやっぱり集まって、このみんなでこの。大統領候補指名に向けて、この一丸となって動いていくみたいな。その雰囲気やっぱりちょっと欠けてるっていうのは、まあ否定できないとは思いますよね。
0: まあその辺がね、まあ、まあある意味模索を続けてるっていう感じになるわけですよね、これ。で
2: も、まあ、全体として、まあどうに言うかうまくやってるんじゃないの、はい、初めての割にはっていう評価が多いような気もしますね。なるほど。うん、で
0: これ一日目はまあ場に。サンダースさんとかやり、はいはいはいでまあ、2日目、3日目とい
2: ろんなそこそこ、ねえーえー、大統領経験者が演説し,たいとかもしていたそうですね、クリントンだ、オバマだ、はい、ミシェル・オバマだあいろんな人が出てきますよね、そ,、うん、それからまああの単にこの有名人というか民主党支持する有名人みたいな人も出てきたり、はい、歌手が出てきたり、えーえーまあ、お祭りですよね、えーう
0: んうん、この,、まあ、あの著名な人
2: たちの演説っていうのは見ててどうですか、うんあのまあこの政策的な中身に踏み込むというよりかはやっぱりこのバイデン指名に向けてこの盛り上げていこうっていうそういう色彩が強いんじゃないですかねやっぱりそれからまあ民主党を支持している人たちがまあその親近感を感じるようなそういう人たちも多いですしそれからまあ,あの面白いのはあの共和党の人も若干ですけど出てきてるっていう。はいで毎年こういうことあるんですね。例えば共和党のこの党大会で民主党の人が出てきたりだとか、ね、逆もあるんです、ね、逆もあるんですけど、やっぱりその数としては少ないんですが、えー、今年やっぱりあの共和党がトランプっていう非常にこのなんじゃ、論争的な人をあのん選んでるんで、はい、共和党から願ってる人がまあ若干というかかなり多めかなっていう感じもしますね。なんか州知事の経験者の人たちた、そうですね大統領選に2016年に出たケイシック。はい、オハイオ州の前知事が、うんで、彼はかなり知名度は高いんですけども、も、うんまあ、トランプには批判的で、うんあのまあ、民主党にこのら替えしたわけではないんですが、うん、共和党員として、うん、あの民主党大会でトランプ大統領を批判するっていう、うん、そういうことがあったりもしてますね、うん、アメリカはそういういのありなんですね。やっぱアメリカってその,の政党っていうのは日本と違ってかなりルースなんで基本的には個人ベースで参加してで別に党員とは言っても別にこの。なんか党員証とかもらって、ええ、れで党のために日々活動するっていうことでもないんで
0: 、あそうなんですね、
2: えー、でその、あのまあ、州ベースだったり、そのコミュニティベースの,この党に参加して、うん、なんかこの全国党組織に飲み込まれるっていう感じはないんで、はい、かなりやっぱりそのあの、そういうなんですかね、個人の,その判断に委ねられるっていうか、でまあ、その先ほど申し上げたこのケイシック知事は、はいまあ、民主党,と党大会に出たからといって、ええへへ、いわゆる除名されるってことはないですよね。あつまり除名できる主体がいないっていうか。そうなんですね、えー、すルースなんですよ、党組織が
0: 全,国全国共和党みたいのがあっても、うん、そこまで除名するだなんだっていう,ような権限もないし、うん、一応、その中
2: 央組織ってのはあるんですけども、えーえー、それはまあ選挙の管理とか、日々の党運営の,そのマネージメントとかで、事務的なんですね、どっちかというと事務的なんですね、全国党委員長っていうと、なんかすごく偉いみたいに聞こえますけど、えーえー、日本でいうの幹事長とかね,ね、そういうようなイメージがありますけど、ちょっと違いますね。はなるほど、だって日本で
0: じゃあ、例えばこう安倍さんと対立してるからといって、石破さんが立憲民主
2: 党の大会に行って、ね、<笑>ちょっと考
0: えられないですね安倍批判がんとやったら、多分除名そうとか、ねそ,そ,そ
2: ,ね、そこはちょっとあの日本とは違うというふうに考えたほうがいいですねそれからあの昨日は、えーと、副大統領候補の高村新さんが演説されていました、はいはいええええ、その辺ご覧になっていかがですか。あのいろんな人の名前が挙がってたんですよね、はい、で副大統領候補をその選ぶ際に、黒人票を抑えに行くのか、うんうんうん、それとも今、民主党の中で左派がかなり盛り上がってますけども、はい、その左派を抑えに行くのか、それかもしくは2016年に本来、この民主党が取れたけども、落としてしまった州を抑えに行くのか、まあ、中西部ですけども、うんはい、その3つぐらいの,あの選び方の基準があったと思うんですけども。一応カマラ・ハリスさんはあのアフリカ系ということで、まあ、インド系の血もあの、はい、混ざってるんですけど、ええまあ、あれは自己申告性みたいなところがあってやっぱり自分はこのアフリカアメリカンだっていうふうにあのう規定してるんで、はい、アフリカ系アメリカ人ファクター要素を重視しつつも、ええ、でもやっぱり演説聞いてみるとなんか総合得点が高かかっったのかなっていう感じはしますねあの左にぶれてるわけでもなく民主党の真ん中ぐらいっていうんですかね、はい、女性で黒人でまあそのアジア系の地も入り、はい、で上院議員としても経験がありっていうことで総合得点が高くて彼女が選ばれたっていう、まあ、そんなようなイメージをあのー、演説でも示すことができたんじゃないかなっていう気はします、ね、
0: あな今回の演説はなんかあのお母さんがインドからこう来てっていうね,そ,うそ,うねそのこう、えー、出生のルーツみたいな話を結構中心にやってましたよね、えー
2: えーえー、あのカマラっていうのは、ね、インド系の名前ですし。えーえーえーはいそれからまあそのまあ第一義的には黒人だとは思うんですけどもアジア系としてはまあ初めてなんでこ,ここまで来るのはでアジア系もまあ重要な票にな民主党にとって非常に重要な票なんでそこを抑えにいったと。あとやっぱりあの大統領選挙に彼女自身が出てましたからあのよく知られている人物だとは思うんですけどもでもやっぱりそれでもまあその政治に普段から関心を持ってない人っていうのはやっぱりそのハリスのこと政治家としてのハリスっていうことをよく知らないんで自己紹介的な意味がやっぱり昨日の演説はあったんじゃないですかねあんまりこの政策のその細かいところに入り込むような演説ではなかったですね。でもすごくくうまく自己紹介できたんじゃないでしょうか。でいよいよバイデンさんの演説ということになりますけど、はい、これどういうものになりそうですか、はいはい。まあやっぱアメリカを一つにまとめるっていうでトランプをまあ乗り越えて新しい時代を作っていかないと、まあアメリカの民主主義そのものが脅かされるっていうそういうまあメッセージにはなると思いますね。ただあのまたちょっとこのハリスに戻ってしまいますけど、はい、やっぱりあのバイデンというのはバイデンはあくまでその次につなぐ役割だっていう位置づけなんで、うんん、昨日そのハリスさんの演説を見てたときに、はいあ、バイデンさんの次にこの人が来るんだろうなっていうで意外に早くそういうことが起きるかもしれないっていうのも当然、可能性としてはあるわけですからで2024年、もう1回バイデン,がのイデン氏がこの再出馬するっていうことはちょっと考えにくいと思うんですよ、年齢考えると。る大統領選に今回受かったとしても受かったとしても、普通はやっぱり2期目目指すんですけどね、ですけどもやっぱりバイデンの場合には難しいかもしれないと多くの人が思ってるんで、はい、そういう意味でやっぱりこのハリスさんの演説っていうのは。ちょっとと普通の演説とは違うあの場合によっては2024年の,、はい、の民主党の筆頭候補になるかもしれない人物の演説を聞いてるんだろうなっていう,うそういう意味で言うとこのバイデン氏というのは、はいまあ、この今の状況を乗り越えていか,いかなければいけないっていうこの大きなメッセージは掲げつつも。あの長期的にやっぱアメリカの,このリーダーとしての役割をその期待するっていうのはそういう雰囲気はちょっとおそらく気分は今の,その民主党支持者の間にさえもないんじゃないかなっていう気はしますね、うんうん、そうするとでもその辺をトラン
0: プさんはこうついてくるっていうかいやバイデン候補って言ってるけどお前よってて
2: るでトランプ大統領自身もあの年齢決しても若くはないんですね。やっぱりその年齢の効果ってっていうのは人によって現れ方が様々じゃないですか、はい、で、予備選挙の時にあの、うん、バーニー・サンダーズっていう左派の候補がいて、はい、彼はバイデン氏よりも年上ですし、うんえーえー、それから心臓発作で、えーあのはい、キャンペーン中に入院したりもしたんですけど、ね、彼の年齢っていうのは問題になることあんまりなかったんですよ。うん、それエネルギーがあって、うんまあ、言ってみれば頭もキレキレで、うんえーえー、演説も非常にエネルギーがあったもんですから。はい、からバイデン氏の場合には時として、うんなんかそのすごく失速してるように見えたり、うんはい、そういうで私もその医学的なその知見は全くないですけども時として非常にこのなんか無表情にこのステージ上に立ってるみたいなことが時々あるんで。はいこの人本当に大統領という職を担えるのかなって不安がおそらく民主党員の間でもなくはないと思うんですよね。なるほど。だその辺をまあキャンペーンまだあの11月3日まで続くですけど、続きますけど、はい、その間どうやってそういうイメージを押し返していくのかっていうのがまあバイデン氏からしてみるとまあ大きな課題になってるんじゃないですかね。ただ他方で周りもそのことってなかなか言いにくいと思うんですよ。うんその辺がどういうふうにコミュニケートされてるのかっていうのは興味深いところですよね。はい続いて教えてニュースキーワードですベラルーシ対
0: ヨーロッパ連合大統領選の不正疑惑に対する市民の抗議デモが続く旧ソ連のベラルーシ情勢をめぐって EU ヨーロッパ連合は19日首脳会議を開き選挙結果を認めないと表明しました暴力でデモ鎮圧を図ったベラルーシのルカシェンコ政権を批判し反政権派との対話を促したということですえー、ルカシェンコさんはプーチンさんと接近をしているというこ
2: ともなんか日本人が拘束されてるるていう話も出てきましたね,そうですよね日本しかも日本人がそれなりにこの抗議活動において役割を果たしたみたいなこともちょっと伝えられてきているんで、はい、ちょっと私もこう調べてないんですけどどういうバックグラウンドの人なんだろうというのがあ、ね、あるところではありますよね,ねえ、うん、
0: なんか外交ルートというか、ね、そういうところで何かするような国じゃ日本人としてもないぞと思うんですけどねもちろん当然、政府関係ではないということだろうと思うんですけど、うん
2: まあそのあの、どういう形でそこにいて、どういう形で運動に携わったのかっていうのは、うんはい、あの興味深いですよ、ねうんうん、さ
0: あ、これ、あのベラルーシは、なんか最後に残った独裁国家みたいな言われ方もしてましたけ
2: れども、
0: 心、ねええええええ、ここの国柄というかね、うん、なかなかこうイメージつかない人も多いと思うん
2: ですが。うんうんうんいやあのまあ、最後の独裁は、まあ、ヨーロッパのヨころつきますけど、ねあまあ、ですけども、まあ、独裁体制を築いて、まあ、今回もまあ選挙結果をねじ曲げてということで,やっぱりでも予想外だったのがその、はい、この相当この大規模な抗議<咳>運動というんですか抵、ね、抗運動があって、はいでまあ、その追い込まれているという状況があってで、まあ、そのヨーロッパとしてもやっぱりその、まあ、EU としてもやっぱ自分の裏庭でこ,のこういう独裁体制が。あ,のあることについて、やっぱり一言言わなきゃいけないということで、で特にやっぱり今回、暴力に発展していったんで、と、うんはい、いうことで、ヨーロッパ、EU はあの声明をこの発表し、し立場を明確にしましたけれども、うん、ただ、他方でその再選挙をんぬということには踏み込んでないわけですよね。やっぱりそこはまあロシアとの関係があってはいでまあ、ロシアはやっぱその自分の勢力圏内というふうに見てるところがありますからベラルシ、えー、でそこにこの手を突っ込みすぎてもいけないということですう、まあ、ベラルーシアはその NATO には入っていないんで,、はいえー、でこの NATO がこの圧力をかけるっていうとそのウクライナの再現みたいな話になってもいけないですし、まあ、若干、ロシアに配慮しつつも、はい、EU としての,この立場を明確にしたっていうのが。あの今の現状なななんじゃないですかね
0: あ、うん、なるほどそう,こう考えると、十各国であった、まあ、一連のこう市民運動みたいなもの、うんまあ、カラー革命なんて言われ方もしましたが、そ
2: の文脈でじゃあ、ルカシェンコ政権、倒しちゃいいってもんでもないってことんですか、ねうん、そうすると、結局、ロシアの介入っていうのを呼び込むかもしれないんで、んそこがやっぱりこの EU としても気になってたこと、はい<笑>でまあ、先ほどこの番組の冒頭でやっぱ民主化の話出ましたけれども、えーえーえーこれまでやはり、まあ、そのよかれ、あしかれっていうところがありつつも、はい、アメリカがやっぱり民主化のこの旗を振ってあの、そういうこの各地の運動をバックアップしてきたところがあると思うんですけども、はいまあ、今回もそのルカシェンコは、この外国からの介入みたいなことを言ってますが、ええいえいえ今、トランプ政権がそういうことに対する関心というのを非常にこう失っている状況なわけですよね、はい。で、世界における民主主義の,、まあ、その状態というのをこの評価する報告書を毎年出しているあの組織があるんですけど、ええ、その組織が去年出した報告書の表紙がですね、はいあのまあ各国の,その独裁者がこのなんていうか焚き火を囲んでいてで銃を言えば燃やしてるんですよね、うんうんうん、プーチンがいたり習近平がいたりエルドーンがいたり、えーえーえー、でそこにこのトランプは一緒になってこの薪をくべてはいないんですけどもちょっとう裏側っていうんですか反対側でマシュマロを焼いてるっていう、はい。はいえー<笑>この組織はど,あのどっちかというとこの保守系の組織なんですけどもーあのレーガンなんかとも非常に近かったんですがほうほうほうそういう形でやっぱりこの民主主義が後退している中あ、まあ、アメリカが民主主義の,このリーダーの役割を、はいまあ、事実上放棄しているみたいな状況の中で。あのまあ、こういう事件が起きてるんでんあのその、まあ、ルカシェンコとしても、はい、やっぱりこういうこのアメリカからの圧力は感じてないで、まあ、ロシアがバックアップしてくれてる、はい、他方で国,国内ではその10万人規模のデモが発生してるっていうことでなんかその非常にいろんなその力学がこの錯綜してる感じはありますよね。うまあ、どういうふうにこの落ち着いていくのかわからないですけども、えーまあ、ルカシェンコ自身もやっぱり今回のそのいう規模の大きさで、まあ、その辞任をまあかなり先ですけども、はい、示唆しているようなう。ただ時間稼ぎのようにも見えますし、ちょっとこの不透明感が強いっていうそんなような感じなんじゃないですかね。なるほど。うん
0: 、そのまああの自由を守ろうとはちょっと後ろ向きなこうトランプ政権があると、うん、じゃあそれがじゃあバイデンさんに仮に変わったとする
2: とどうなるのか。うんうん、そ,れはそんな楽観的な話じゃなくて、やっぱり民主党ってっていうのは本来やっぱ国内を立て直そうっていうこと、それからまあ2000年代からずっとアメリカ、まあ、911の後からっていうんですかね、はい、ずっとこの介入を繰り返してるんで、んそれはもういいや。っていうのは多分トランプ共和党も民主党にも共通してるんだと思うんですよ。なるほどですから、われわれ今後、引くアメリカっていうのをちょっと頭に思い描いていかないと、うんうんうんまあ、アジアについては中国がいるんで、とどまりますけども、うんうん、全体としてはやっぱり引くアメリカっていうのをなんか頭に入れておかなきゃいけないのかなっていう感じはしますねえ今日のキーワード、ベラルーシ対ヨーロッパ連合でした。続い
0: てここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。トランプ大統領の元側近が詐欺で逮捕。アメリカ司法省は20日、オンラインを通じた募金で多額の金を騙し取ったとして、トランプ大統領の首席戦略官を務めたスティーブン・バノン容疑者ら4人を逮捕したと発表しました。バノ容疑者らは2018年頃から対メキシコ国境への壁建設を謳い文句にインターネットを通じたクラウドファウンディングで資金を募集し、数十万人から合わせて2500万ドル、日本円にしておよそ26億円以上を集め、私的に流用していたと見られております。えー、来週は共和党全国大会が予定されているこのタイミングっていうのがいろんな憶測も読んでますがどうなんですか、うん
2: まあ、トランプ大統領の,この元側近とか、まあ、元トランプ政権に入っていた人とかで、はい、こう捕まった人って初めてじゃないんでその限りにおいては驚きではないとは言えるんですが、はい、一方でこのバノンという人は、えー、トランプ大統領以上になんかトランプ主義を。これ代表した人っていうか、ま、トランプ大統領ってそんなに明確にこの政策理念とかがあるわけじゃないですけども、なんとなく雰囲気はいろいろあって、でその雰囲気を言語化して、このトランプ主義になんか高めていったのが、このバノンっていう人なわけですよね。でもういやあの、政権離れてずいぶん経ちますけどもで、そういう意味においては、直接トランプその政権の政策運営に携わってるわけではないんで、あのただ、先ほど申し上げたような意味で、トランプ主義を代表してる、象徴してるような人物であるんで、その意味ではちょっとびっくりしたって。それからこの人ある意味。かなり踏み込んだトランプ主義者ですけど、ええええ、お金とかそういう感じの人じゃないと思ってたんでちょっとこういう意味での不正っていうのは意外な感じはしましたね、はい、ある意味私は純粋なトランプ主義者だと思ってたんですよ、ええええ、なのにこういう形でこの捕まって、はい、そこはちょっと意外な感じはしましたねなるほどもっと純粋にこう政治活動に没入しているような、うん、う賛同はできないですけども、ええ、政治理念で動いてる人だと思ったんで、ええ、ちょっとそこは意外でした。
0: 確かになんかにそれまでお金に関する話って、まあ、あの、ファンドとかで働い
2: ていたりとか、うんねまあ、そ間でね。働いたりは、経歴を見るとありますけど。ええええええ
0: ええそんなな感じはなかったですよ、ね
2: 、あのいろいろなんですか、ね、このグローバルな反トランプ連合みたいなものを作ろうとしていろんな動きをまあイタリアを拠点にやってたりしてるんでお金が必要だったっていうことはあるのかもしれないですよねですからもうこれ全く推測ですけども、まあ、私服を肥やすというよりかは、はい、そういう運動の資金をっていうことだったんだろうというふうに推測はできますよね。でこれがまあそのトランプの,この再選のロジックにこうどういう影響を与えるかということですけれども、まあえーへーへー、距離は置いてるんで、はい、あのもうでしかも政権や辞めてもしばらく経ってますから、直接、このマイナス、まあ、あのプラスってことはないと思うんですけども、はい、直接マイナスっていうことはないのかなっていう感じはしますね。はいうんまあ、そうすると、まあ、トランプ
0: さんとしては、まあ、今のところね、何かコメントを出すとかいうこともないですけれども、うんうんうんうん、そんな積極的に
2: 何か関わっていくっていう感じでもない、うんまあ、今そそもそもあのトランプ大統領は非常に厳しい。状況にあると思うんですけどもでこれで極端に厳しくなるっていうことはないですよねやはり今はもうやっぱコロナとそれからまあ人種を巡るその騒動。中東を中心にやっぱ選挙が推移してますんで、うん、このバノンの逮捕によって、まあ、どっちかにこの大きくこのあの傾くっていうことはななないような気がします、うん
0: 、なんかここのところはその中東の情勢だとか、うん、トランプさん外交の方で何かアピールしようとしてるのかなと見えますすすけどどうです
2: か、ね、そうででかそねあの UAE とそのイスラエルの件っていうのは、はい、あの確かにおっしゃられたように国内でコロナのハンドリングと人種問題のハンドリングがこの非常にこの厳しいものがあるんで。うん外交で突破口っていうような要素もあったとは思うんですけども、やっぱりそこ、やっぱりその外交、特にやっぱりそのイスラエルと UAE の件で何か大きくその支持不支持の構図が変わるとはちょっと考えにくいっていう。それからもう一つの外交案件では、その自分の方がより中国にこの厳しいタフだっていうことは、あのアピールしてますよねでアメリカ国民の中でも中国がアメリカにとって非常に大きな脅威だっていう意識は高まりつつあるんで,、はい、でバ,イデンにバイデン政権にはそこは任せられないっていうのがトランプ側のストーリーですけどもそれもまあ民主党も全体としてあの中国に対して厳しくはなっているんで、はいまあ、どこまで構造を変えるのかっていうと若干やっぱそこも疑問は残るかなっていう感じがしますね。ですかららトランプ大統領としては今、はい、あのもっぱらこのカマラ・ハリスを任命したことによるまあ民主党の左傾化と、それからバイデン自身に対する不安をいわばこの煽ろうとしてるっていうような、そういう状況なんじゃないでしょうか資質,う資質の部分で、疑、う、問、んね
0: 、外交とかで攻めていくっ
2: ていうのよりもそっちが優先、うんまあ、そこはもちろんコンスタントにやるでしょうけど、えー、そこで大きく構図が動くっていうのは、あんまり期待できないような感じがしますね。あのまあ、バイデンさんは
0: もともとオバマ政権の副大統領でもあった外交委員長も長く務めていたある意味、の昔のこう中国に対するアメリカのアプローチの仕方、うん、あの関与していた。で、経済が発展すれば、いずれは民主化していくんだと。いうのをずっとこう支えてきた人というような評価もありますが。そこに戻るわけじゃなさそうだという
2: ことですか。やっぱり2010年代半ばぐらいに、やっぱりアメリカ人の意識の中で。やっぱり中国にその関する、その。このアプローチの仕方ってのやっぱ根本的に変わったんだろうと思うんですよね。で、それは今おっしゃられたような、関与していけば時間はかかるけど、いずれ変わるっていう。そこを見直さなきゃいけないっていう、この。認識が一気に広がってで、これは何も共和党、民主党という話ではないですね、で共和党の中にもその基本的には関与だという人たくさんいましたから、はい、でもうそのなんです現役から退いたような人たちは、やっぱり関与は正しかったんだということを言いますけれども、まだまだこれからこの政権、この政策に携わる,携わるような人たちっていうのは、はい、基本的に民主党、共和党問わず、中国に対して厳しいという、うん、もちろん若干アプローチの違いはありますけれども、うんはい、ですからそこはやっぱりアメリカ人の意識にの中における中国のイメージっていうのがやっぱり根本的に変わったっていう風に考えていいんじゃないですかね。ただどういう風にタフになるかっていうのは、えー、タ,フタフになり方っていうのはいろいろあるんで、そこはやっぱりきちんと日本としても見分けていかなきゃいけないって。もう、まあ、トランプ大統領言ってればもうトランあの。中国共産党が本丸で、はい、もうそこと喧嘩するぞっていうことを言ってるわけですよね。ですから、そうじゃないタフになり方もあるわけであって、そこはあのなんていうんですか、日本としても読み解いていかなきゃいけない部分なんだろうと思うんですねバイデンさんのアプローチの仕方だと、ちょっと違う可能性があるもうちょっと国際的なこの連携を重視しながら、中国がその好ましくないような、まあ、逆にわれわれにとって好ましいような秩序で、はい、中国をこの覆っていくっていうんですかね。か中国がこっちに来る余地も残しつつはい、圧力を高めていくっていうのは、まあ、おそらく日本としてはそっちの方が乗っかりやすいんだと思うんですよ。何も日本は中国ともちろん中国の脅威っていうのは常に感じつつ、はい、それに備えていかなきゃいけないとは思うんですけど別に何もこれ殴り合いの喧嘩しようとは思ってないんで、えーえーえー、ですから、まあ、バ,バイデン政権の対中政策の方がやりやすいで。ただ他方で、はい民主党っていうのは常に中国と話そうとするんでん、うん、そこに不安はどうしても感じちゃうわけですよね。あ、何を話してるんだろうかって
0: いう。なるほど
2: 。ですからある意味トランプ政権はそれをまあやってない、まあ全然やってないわけではないですけども、えー、どちらかというとその喧嘩をふっかけてるんで、まあ日本としては安心しがちですけども、まあおそらくそんな単純な構図ではなくて、えーえー、今のトランプ政権が追求してる。中京が本丸だっていう構図にどこまで本当に日本が乗れるんだろうかっていうことになるとそこは若干日本としても厳しいのかなっていう感じはしますよねああまあ,あのこう地理的
0: に近いと近いうのも一つ確立できますか、えーえーえー、そんなに見解できないと、う
2: ん、だからもちろんそれはあの大きな脅威ではあると思うんですよやっぱりこの中国のこの地域における覇権的な野望っていうのは、はい、でそれに対しては備えつつも、うん、やっぱり中国と何らかの形でこの対話っていうんですかね、まあ、対話のための対話ではないんですけれども、われわれの意思をきちっと伝えるための対話っていうんですかね、はい、そういうのをやっていかなきゃいけないんでん、どこかで日米の間で中国に関するパーセプションというのはずれていく可能性があると思うんですけどやどぱそこをきちんとマネージしていくことが、はい、今後の,その日米関係、日米同盟の管理のやっぱ最重要課題になっていくんじゃないですかね、えー、トランプ大統領の元側近詐欺逮捕というあたりから
0: 、えーこのトランプさんの大統領選のあり方さらに日本も含めてどうだというところまでお話しいたただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト y o u t u b e には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの「朝ナビ」。時台は女優の秦道子さんによるラジオエッセイ秦道子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に飯田浩二のそこまで夕刊を連載中ですこちらもぜひチェックしてください